0: O quanto eu tô disposto a relevar em troca de uma foda. Foi exatamente o que eu pensei no meio do meu date com o Fernando. Enquanto eu mentamente marcava no meu placar a segunda abstração da noite. A primeira foi quando o Fernando ficou falando somente dele por duas horas. Já a segunda foi quando ele pediu calabresa aceboada. numa daquelas chapas com fogareiro que fica na mesa, sabe? Que fica soltando um montão de fumaça, jogando, pingando óleo em tudo canto. Fiquei defumado. E aí eu não sei o que aconteceu, talvez ele não estivesse no Bom Dia, nem eu. Porque eu não consegui relevar a terceira abstração. Que foi quando ele apontou pra dois gays afeminados no bar. E disse que achava aquilo desnecessário, que não curtia. Mas ele falou num tom muito pejorativo. Aí eu fiz igual a Gretchen e perguntei o quê? E ele mesmo respondeu, é questão de gosto pessoal. O tema do podcast de hoje é questão de gosto. E pra me ajudar nesse programa, eu trouxe aqui ela, a nossa psicóloga do programa, Andressa.
1: Oi, gente. Oi, Y. Oi. Tô aqui de volta, muito feliz. Minhas redes sociais, pega aí, viu, gente? Me segue, Andressa Crema, psicóloga. Instagram, tá?
0: E aqui também eu trouxe o Bazan. Aqui formando a equipe original do primeiro programa, primeiros dates.
2: Oi, gente. Tô de volta. Tava com saudade já de participar. É, pra quem quiser me seguir, o meu Instagram é @eubazan.
0: Acabou?
2: Quem quiser descobrir o resto é só seguindo lá. Muito bom, gostei.
0: Então, gente, vocês acham que existe mesmo essa questão de gosto? Eu acho que sim.
1: Existe a questão de gosto, daquilo que é uma preferência que você se atrai, que quando você percebe, enxerga e veja, tá... Se sentindo lá com tesão pra aquela pessoa. Uhum. E existem as pessoas que você sente que são menos que você e você quer menosprezar.
0: Uhum. É,
1: que ser escroto para. É, e aí ou é quando ou... a
0: pessoa usa essa muleta da questão do gosto para ser escrota.
2: Exato. Ela usa essa questão do gosto pra segregar, né? E dividir, separar tudo o que ela acha que é inferior a ela. Que assim não gordos, não, não sei o que, não afeminados, não, não, não. a gente acaba que separa tanto, o que que sobra, né?
3: Uhum.
0: Não, e assim, vamos citar aqui um exemplo. Tem a pessoa que não se atrai por pessoas baixas, por exemplo. Uhum. Então a pessoa sempre vai procurar pessoas que não são baixas. Mas a questão é quando a pessoa se limita... Ah, fala assim, não, pessoa baixa jamais, nunca vai dar a chance de conhecer uma pessoa baixinha que é legal.
1: Exato, de todas as pessoas baixas do mundo, será que não existe uma que te atrairia, né? Uhum. Eu, eu acho que essa é a questão, é de você colocar um, um limite aí, uma barreira, que é quase um asco uhum. desse, desse estilo de pessoa. Ou você fala assim, a minha preferência é alta, mas se um dia aparecer e eu me sentir atraído, ok.
2: Ai, gente, me identifiquei. Tô tipo o Roberto Carlos. Esse <risos> cara sou eu. Eu gosto de pessoas altas. Mas também eu não, nunca escrevi isso. Ai, não a pessoas baixas. Não é a minha preferência os baixinhos. Mas assim, eu não me, me bloqueio quanto a isso. Eu já fiquei com pessoas baixas e tudo bem. Já fiquei, inclusive, mais de uma vez. Uhum. E ok, eu não. Se não é o que eu prefiro, mas não. Não é a nossa. Tipo, nunca vou pegar.
0: Eu, por exemplo, não gosto, detesto, barra, odeio cigarro. Detesto, uhum. abomino o cigarro. Mas eu nunca coloquei em nenhum perfume, de nenhum aplicativo, nem nada. Gente, sem condição, sai pra lá, cai fora! Se você é fumante, sai daqui, sai daqui fumantes, ah, some fumantes. Já aconteceu de eu sair várias vezes com caras. E aí o cara vai lá e saca o derbão, saca o camel, <risos> aqueles cigarro mais podre e fedido. E aí não tem o que fazer, porque eu não tenho controle. Mas já aconteceu também do cara sac sacar o cigarrão lá. E eu percebi que, tipo assim, pô, não tem gosto de cigarro. porque uhum. pra mim, tipo assim, eu tenho um trauma, que é meu primeiro beijo, que eu fui numa... Uma lá em São Bernardo do Campo, chamada Paládia, beijei uma menina, uhum. <risos> gente. A menina tinha, era tipo um cinzeiro a boca dela, então acho que eu peguei muito a versão, a versão mesmo, a cigarro. Mas assim, esse cara que eu peguei, fumava o tempo todo, enquanto a gente bebia no date. E assim, não tinha gosto de cigarro na boca dele. E ele foi um date super legal, então eu me surpreendi. Nunca houve esse bloqueio cortar alguém, tipo assim, ser uma pessoa que fuma, não tem, pode ter acesso a mim. Essa que é a questão.
1: Eu acho que só é um pouco diferente pensar na, no cara baixo ou alto e na pessoa que fuma, porque às vezes você tem alergia. Uhum. Você vai com uma pessoa que fuma, pra quê? Se uhum. você vai sofrer, né? E o fumar é... É um vício, né? Tal, mas ela é um acessório, uma extensão, não é aquela pessoa. Não uhum. é a personalidade dela, não é a aparência dela que ela não o pode mudar. Dela, não é o corpo dela. É algo que ela pode, inclusive, um dia mudar, quem sabe, né? Cara, uhum. se ela quiser.
2: Se ela quiser. Eu ela acho que é diferente,
1: eu acho que tudo bem você escrever não, go, não quero ficar com fumantes. Porque às vezes você realmente não gosta uhum. do gosto, você odeia o cheiro, você tem alergia e tudo bem, né? É,
2: acho que numa escala de ofensas, isso atinge até menos, né? Porque você não tá Sim. julgando o corpo da pessoa. Ah, não há gordos, não há Não
1: é. tá jogando que a pessoa é, né? É, sim. é
0: só e um é... hábito,
2: né? Exato.
0: Sim, até porque existe essa diferença entre o gosto, que é tipo assim, ai, ah, não gosto de pessoas que sorriem. Pessoas sorridentes no aplicativo, <risos> a gente acabou de ver isso. Ai, ah, o homem sorrindo no aplicativo, ai, passa pro lado, gente, detesta. Gente, cada homem
1: bonito, não sorrindo demais no aplicativo. Muito
0: sorrisonho, não gosto. Homem de gel cabelo, não gosto. Ai, gente, eu não gosto quando a pessoa bota preferência
2: sexual. Bota lá setinha pra cima, setinha pra baixo, ativo, passivo. Ai, gente, eu gosto de sair e descobrir.
0: Para de já me falar tudo.
1: <risos> Ou quando exige do outro, né? Não pode fazer isso, não pode ser aquilo. Você não pode ser tal coisa, não pode ser tal coisa. Mas e você? Quem é você?
0: Exato. E <risos> né? não, não, não se descreve. A pessoa usa a descrição para falar o que não quer da pessoa e não se descreve. E é sempre se descreve. É desse e jeito. Assim, é
1: simples, né? Você vai ver a foto da pessoa, você vai, ver a você vai ler a descrição da pessoa. Se você não quer, só dá o um xizinho. Uhum. Só dá não.
0: Então é importante ver essa diferença entre esses gostos particulares, realmente particulares, que, tipo assim, não é todo mundo, né? É um conceito universal, não há é uma construção social por trás das pessoas que fumam, quer é ter essa aversão, é uma questão pessoal. E aí o que acontece que esse menino me falou, tipo assim, ah, é uma questão de gosto pessoal, não gosto de afeminados. Afeminados, há uma construção social por trás para não gostar de afeminados. Sim. Assim como há de N coisas e N motivos que são de aparência das pessoas. Ai, dá
1: licença, a gente interrompe um pouquinho. A gente pensa o seguinte também: o fumar, muitas vezes, faz mal para outras pessoas também de tabela. Uhum. Então, o fato de uma pessoa fumar do seu lado tá te fazendo mal. Mas o fato de uma pessoa ser afeminada do seu lado, tá te fazendo algum mal? Uma pessoa ser gorda do seu lado, ou ser magra do seu lado, ou ser com barba, ou, ou baixa, ou alta, tá te fazendo algum mal? Tá te causando algum transtorno, né? Uhum. Tá te causando uma doença, sei lá? Não!
0: Exato! É, eu tô sendo passivo e fumo monte de Muita
1: passividade! completamente <risos> passivo!
0: Muita passividade com deite um dente só! <risos> Mas é muito engraçado falar pra pensar isso na questão da construção social, porque, por exemplo, é, é muito enraizado nas pessoas. É. Se você coloca, por exemplo, deixa você colocar gay no Google, que vai aparecer sempre, o gay malhado, sarado, descamisado, e com aparência totalmente. heteronormativa. ó.
2: Até tem aquele lance, quando você é viado novinho na escola, que você fala, ah, é mulherzinha, que daí já, é, já tem vários problemas enraizados, Andreia Andressa pode até confirmar. A questão da masculinidade viril, homem forte, machão é tão grande... Que é tipo assim, você ser chamado de mulherzinha é uma ofensa. Como se ser Amido mulher aí, fosse né? ruim. Como se ser mulherzinha fosse um xingamento, né? Como
1: se mulher fosse. Se mulher fosse inferior ao homem. Ao né? homem. Hum.
2: Então, se você é um gay afeminado, você é inferior até ao gay masculino.
0: Exato. Uhum. É, quando eu era gay enrustido, <risos> tipo assim, eu sempre tive essa alma afeminadíssima. <risos> assim. eu sempre fui muito afeminado. E, e, e quanto a gente é enrustido, a gente dá uma segurada em algumas uhum. coisas tal. Então, eu me segurava. E aí, teve um dia que uma mãe de uma amiga minha, que já sabia que eu era gay Aí ela falou assim, ai, que lindo, o Y nem parece gay. Como se fosse muito um elogio. E eu entendia isso como um elogio, tipo assim uhum. ah, porque a referência minha do gay era a gay feminadíssima gay que tinha cabelão, a gay do salão de cabeleireira.
2: Tipo assim, ai, sou gay, que bom que eu não parece que eu sou gay, é, né. É, e
0: era como se fosse uma coisa boa nos anos 90, isso. E é totalmente errado, totalmente podre isso. Porque eu já expliquei até que no podcast que o primeiro cara que eu me apaixonei mesmo na vida, ele terminou comigo porque eu era feminado. Então eu peguei e prendi muito isso para mim, assim, falei assim meu Deus. Mas que ele isso? ficou um tempo
1: com você e terminou?
0: Sim, ele ficou um, um, quase quase uns dois meses assim. E aí tipo foi o primeiro beijo embaixo do do orelhão do terminal Jabaquara, <risos> durante uma chuva torrencial. Ai, que então é muito Dois estranho. Dois meses
1: depois, esquisito, né?
0: Sim. Então, tipo assim, ele via aqui no metrô, o povo olhava e tal, não sei o quê. Então, eu no primeiro ponto foi tipo assim, meu Deus, não posso ser afeminado, eu vou, eu vou Ali... ser rejeitado por muitas pessoas. Olha a questão
1: da importância da validação dos outros. Então assim, ele ficou dois meses com você, aí ele percebeu que as pessoas olhavam pra você, que reparavam que não sei o que, ou na cabeça dele ele achava isso, e ele terminou com você pelo que os outros iam pensar dele.
0: Exato, porque, tipo que assim, ele me assume, que ele era enrustido. Então ele me tira do armário, esse menino. Mas aí eu... Até eu perceber e desconstruir isso em mim, tipo assim, não, gente, eu sou afeminado, e eu ficar engrossando a voz, me vestindo uhum. de tal jeito e tal, não sei o quê, é uma mutilação pra mim. Então até eu perceber isso, que a questão do gosto dele, que enfim, é uma condição social, não pode interferir em mim, foi muito foda, assim. Você acaba
2: ficando num duplo armário, né? Porque você já enfrenta o armário que é, ai, ah, me assumir gay. Uhum. Aí você fica tentando entrar desse, dessa outra forma, assim, de... Nessa, nesse outro armário de, ah, eu não posso ser o gay afeminado, eu tenho que ser o gay masculinão. Que uhum. assim, é mais aceito
1: socialmente.
2: É, né? daí você fica num, sabe, numa encruzilhada. Você fala, porra, acabei de me assumir gay, ainda tenho que voltar e ser, tipo, o um machão. que a
1: gente. Eu acho que na vida, assim, a gente fica o tempo todo tentando representar papéis que sejam aceitos, mais aceitos do que o que a gente, de fato, é na nossa essência, né?
0: Sim. Então,
1: eu, quando você tava falando isso, eu pensei muito no que dizem da solidão da mulher preta, da solidão da mulher gorda,
0: uhum.
1: né? Dessa coisa de, dos, sei lá, no, no mundo heteronormativo. Dos caras quererem transar, quererem sair, mas não quererem assumir pra família. Pros Sim, amigos, que são zoados, porque a família vai criticar, porque tem vergonha muito pela validação do outro. Então, quanto de desejo está sendo reprimido aí, não só da pessoa que está solitária, que é a pessoa que é o gay afeminado, que é a pessoa gorda, que é a mulher negra, mas também daquele cara ou daquela mulher que sente o desejo e não assume uhum. e não se permite viver esse desejo né? viver uhum. esse tesão
2: é. tipo quer transar com a gordinha, quer transar com o gordinho quer nananã e na hora de apresentar pra família no natal, não quer? É. Uhum.
1: e às vezes transa se apaixona mas não pode que os amigos vão zoar se a família não vai gostar
0: aqui no ControLips a gente puxou algumas pesquisas <risos> <risos> pra ter aqui umas fontes Aí a pesquisa... contra números não há
2: contestações né? nossa base de dados
0: nossa base... Pô, vamos sair do achismo <risos> A direção está baixando aqui, olha no meu ponto Então assim, eu, eu peguei a pesquisa Do Pornhub de Insights de 2019 São os dados que eles fizeram e reuniram nos anos de, No ano de 2019
2: Só um PS, gente, quem não sabe Porque pode ter ouvinte que não sabe uhum. O Pornhub é um site pornô, tá gente Daí são de vídeos, é tipo YouTube Porn
0: Vamos começar aqui pela pornografia trans Segundo essa pesquisa Comparada ao mundo O Brasil pesquisa 98% mais vezes o termo shemale, que é travesti, uhum. do que o mundo inteiro. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que o Brasil é o país que mais pesquisa pornografia trans no mundo também é o que mais mata trans do mundo. Gente, então... 98%, gente, é quase 100, entendeu?
1: Exato. E você pensar essa questão que a gente tava falando agora do, de quanto as pessoas estão vivendo quem elas realmente são e o desejo delas real, enquanto elas estão tentando é, ocupar papéis na sociedade para ser aceitas, né? Uhum. E, e reprimirem esse desejo. Então, E aí vem, às vezes, em forma de emoções disfuncionais como o ódio, uhum.
0: né? Continuando mais um pouquinho nessa pesquisa, o top 5 buscas pornô hétero no Brasil. Em primeiro lugar está lésbico, segundo brasileiras, terceiro amador, quarto anal e... Quinto, hentai, que são aqueles desenhos japoneses que são eróticos, é. né? Em 12ª posição, está a Big S, que são gordinhas. É,
1: desenho, desenho totalmente um distanciamento do, da realidade, né? Uhum. Do ser humano, do carnal, do tete-a-tete. Tete. É um desenho, é uma, repre, é uma representação, uma projeção de uma imagem, né?
0: Uhum. O top de buscas gays do mundo, em primeiro lugar, está coreanos. Acho que tem muito a ver com K-pop também. Uhum. Em segundo lugar, está japonês. Em terceiro, Black gays. Em quarto, Daddy, que são a relação do novinho com, com o mais velho. E esse, essa pesquisa do Pornhub também mostrou que o termo de bicha feminada também está crescendo muito nas buscas. Mas ainda há o preconceito com a gay feminada. Assim como... E aí
1: é o, deve ser o mesmo, é o mesmo preconceito que a gente estava falando, né? A questão da solidão. Tipo, as pessoas querem transar, as pessoas sentem desejo. Mas não, não se sentem à vontade para ter uma relação mais aprofundada, porque não é o que a sociedade aceita, né? uhum.
0: Você vai ver nesses aplicativos Grindr, Hornet, acontece muito, é muito recorrente as pessoas falando assim, ah, não gosto de feminados, não gosto de gordos, não gosto de baixos, não gosto de velhos. Tem muito isso, tipo assim, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto nos aplicativos. É muito forte.
1: Precisa falar? Porque eu fico pensando, Y não tá ali na foto da pessoa? Uhum. Não tá a descrição dela? Você não, não pode só ou não responder se não der, não der pra você dar o xizinho? Ou só dar o xizinho? Por que você precisa falar? Então, acho
2: que alguns casos, por exemplo, pode acontecer. Sei lá, o cara é muito bombado na foto, bombado, barbudo, não E ele ser é afeminado. Uhum. Será que talvez não seja pra blindar algumas coisas assim?
0: Tipo, ah, esse lado, Bino.
1: Ah, entendi. Você acha que não pode então
0: ser Então ele faz isso, isso para fugir do fato para dele ser... Já nem nem pra bem. compensar o Pra fato, compensar né?
2: isso. Por exemplo, ele pode ser muito afeminado, mas ele visualmente, assim, e o cara ser super masculinão, assim, na foto, e pessoalmente não.
1: Tirando meu crachá de psicóloga
0: agora,
1: <risos> sendo ser humano, gente, já encontrei um monte de gente de aplicativo que era uma coisa na foto e pessoalmente era outra. Gente,
0: todo mundo nas redes sociais não é igual. Não é igual na vida Existe real nas redes, redes sociais. Filtro. <risos> Existe
1: filtro. É, Existe aplicativo É, eu acho que, que nas é redes sociais a, a gente foto. cria uma
2: persona muito... Intocável do que a gente é na vida real. Né? Uhum. Eu posso estar lá na minha casa, gente, com febre acabado, com...
1: desgrenhado.
2: 30 dias sem fazer a barba parecendo, não sei lá, nem sei o que. E ir lá no, no aplicativo eu tô maravilhoso, entendeu? Sim.
1: Então, isso, isso não acontece direto. Não pode acontecer mesmo você colocando essa coisa. Não quero gordo, não quero não sei o que, é, não quero não sei o que. É. Não pode acontecer do mesmo jeito.
0: Sim, gente. Uma vez eu saí com um cara que eu conversava com ele muito, muito no, no Grindr. Aí a gente passou pro WhatsApp. Era uma conversa tão boa, que eu não pedi foto dele. Não pedi, não veio foto dele. Aí quando eu fui me contar com ele, eu falei assim, nossa, me manda uma foto do seu rosto? Quando eu olhei o cara, o cara era, era completamente diferente do que ele estava na minha memória, completamente. E ele estava diferente do aplicativo, para aquela foto que ele mandou. E ao vivo era outra pessoa, ou seja, fosse tipo assim, três pessoas completamente diferentes, assim. De, desde filtros, desde roupas, desde de tudo, assim. É muito bizarro isso. Uhum. Mas já aconteceu comigo
2: de me impressionar pro lado positivo, sabia? Ah não, sim! sim. Porque
0: é real, gente, nem todo mundo é fotogênico.
2: Daí, sei lá, eu, na foto... eu não sou fotogênico, gente, eu me acho
0: muito melhor ao vivo do que foto na, na foto, eu gente. Eu via sei mesmo. lá, já
2: saí com um boy assim do Tinder que na foto não era feio, mas era ok, assim. E chegou no date, eu me surpreendi, falei, nossa, essa pessoa é muito mais bonita que na foto.
1: Sim. E outra coisa, gente, tesão é só imagem? O tesão, quando você vê a pessoa, é o jeito dela andar, é o jeito dela falar, é o jeito que ela te olha, é o cheiro. É, é o, sei lá, o modo do, que ela se veste, é o corpo dela, são as ideias dela, é o que ela acredita. Então é todo um conjunto que na foto você não vê, e hum. aí você fala não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo, tirando se não, não faz mal a sua saúde, sabe, tipo uhum. como a gente falou da questão do cigarro, ou sei lá, se tudo. que
2: tanto, sejam traumas né? para
1: você, bebida pode ser um trauma, enfim, mas você se limita, será que não tem uma pessoa gorda que você se interessaria, será que não existe no mundo uma pessoa que, um cara feminado que você se interessaria?
0: É, eu joguei essa, essa pergunta no Instagram do Conteolipson. Você já passou por alguma situação chata no, nos aplicativos? Dois meninos que chamaram muito a minha atenção. Que um falou que assim que ele fala que ele é gordo, é, para a gente falar com ele imediatamente. E teve outro menino que ele é gordo. E aí no momento em que ele envia as fotos, porque assim, a dinâmica do Grindr é assim, você conversa... Geralmente as pessoas falam assim, ah, manda foto de rosto, manda foto do corpo. Tem gente que pede, ah, manda foto do pau e tal, não sei o quê. É muito das fotos, assim.
1: É muito específico, é muito específico, é muito específico. Tipo
0: diferente. assim, é lá é pra transar mesmo, assim. Então aí ele falou assim: ai, ah, manda foto. Aí esse menino que respondeu minha enquete, e aí ele falou que ele manda as fotos, é bloqueado. E aí ele já ouviu dos dois lados, que assim, ele chegou e falou com um cara, e o cara falou assim: Ai, ah, você é muito gordo. Aí ele foi pro outro cara que aparentemente gostaria de gordos. Aí o cara falou assim: ai, ah, você não é gordo o suficiente. Sim. Então, tipo, é, 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 as pessoas desenham uma pessoa na cabeça, que, que assim, não fazem? existe. É um molde que, minha, que é difícil comprar de se adequar, argila, né?
1: comprar argila <risos> e você aprende a fazer a pessoa do jeito que você quer. Sim. Porque não vai existir um humano desse jeito. É, esse dias eu vim no aplicativo
0: que tava assim, o cara... Converse comigo só se tiver até 35 anos. Gente, uma pessoa, eu vou fazer 36... Amanhã, por Exato! exemplo. Gente, Você eu não, não pode, pode falar, falar com, com ele. Não posso falar, não posso.
1: Compra uma argila. Minha dica, compra uma argila, um pincelzinho com tinta lá, guache. Não sei se é guache pega na argila, dane-se. <risos> e faz a pessoa do jeito que você quer, entendeu? Porque com esses critérios, é claro que as pessoas estão transando cada vez menos, né?
0: Sim. Pesquisas
1: tá, dizem, sim. tá, gente? Pesquisas pontam.
0: É exato, pesquisas Eu aqui, até, gente.
2: até vi um caso semelhante esses dias, as gays vão até se identificar aí no grupo do KGB. Tinha uma tour esses dias sobre homens, ursos e tal. E daí tinha um menino que mandou uma foto na tour e ele foi super criticado porque ele não era gordo o suficiente pra ser considerado urso e nem peludo o suficiente. Então assim, gente! É padrão dentro de padrão que a, a pessoa tem é que... cada vez
1: mais padrão, né? É, cada
2: vez é, um, é padrão dentro de padrão, sabe? Aí
1: quem é que, que ocupa realmente o lugar do padrão? Quem é que tá no padrão? Se a gente vai criando padrão dentro de padrão, padrão... Ah, tem alguém no padrão? Daqui a pouco,
2: gente, o termo padrãozinho vai ficar difícil, porque é padrão <risos> dentro de padrão. Pera, excluído. Se o desejo, ele é muito
1: mais complexo que isso. E o desejo, ele não é tão taxativo e não é tão... É, uma, não é, uma, uma não é tão preciso, né? É... Não é matemática, o desejo ele vem e às vezes uma pessoa que você nunca imaginou que você ia sentir tesão de repente tá ali, ó, nossa, pegando fogo dentro de você, sabe? Uhum, sim. Isso vai fazer o quê? Você não vai viver isso? Por quê? Porque pelo que os outros vão pensar que você não sabe o que tá passando dentro dos outros. Você não sabe como os outros estão reprimindo o próprio desejo,
0: uhum. sabe? É, eu acho que essa repressão é muito da questão de se limitar, a pessoa não percebe que está se limitando. Por exemplo, esse Fernando, eu falei pra ele, Ai, você está se limitando, e ele não acreditava que era limitar, ele achava assim, não, é uma questão de preferência, eu prefiro isso e não vou abrir mão. Tá, você é uma preferência, é um gosto seu, você não gosta de guia afeminado, mas... É uma limitação. Você tem, que, você tá se limitando. O não
1: vou abrir mão já é uma limitação. Se ele falasse, uhum. olha, geralmente não gosto, é. mas vamos aí conversar, vamos ver no que dá, o que rola. Ele, ele se fechou completamente porque ele já tem esse preconceito na cabeça dele uhum. de que ele não pode gostar. Mas vai que ele gostasse. E será-se? Será-se que ele gostaria? Entendeu? Sim,
0: tipo, é, é muito isso. A partir do momento que a pessoa fala assim, olha, nenhum afeminado do mundo pode me agradar. Gente,
1: como você sabe é, disso? Você se coloca
0: numa posição muito de superior. Sim. E, e é convenhamos,
2: isso. né, meus amigos? Às vezes chega lá, o que não gosta de afeminado é quase a Barbie.
0: <risos> acontece, acontece. Afinal, ela craia. Não quer o espelho, né? Tem um amigo meu, que ele inclusive já participou aqui do podcast, do episódio gay que gosta de hétero, o Gabriel. E ele usa esses aplicativos, o Grindr, Hornet E ele vai contar uma experiência aqui pra gente
3: Olá Controllers, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu já participei de um episódio aí do Controle Y E nossa, falar sobre esse assunto é muito complicado Porque eu vejo muito isso em aplicativo O pessoal sempre fala Ai, ah, não curto feminado, não curto gordo, não curto isso, não curto aquilo à vontade... E que eu confesso que, na verdade, às vezes eu chego na pessoa xingando já. Falo, nossa, ah, é escroto caralho, machista, homofóbico. Eu chego dando um aulão pra pessoa, porque, meu, é muito inconsciente a pessoa pregar esse discurso, assim, em, em um, uma rede social, né? Porque, querendo ou não, o Hornet e o Grindr são meio que uma rede social, principalmente o Hornet. Eu meio que sofro uma rejeição bem grande, porque... É, pode, pode parecer bobeira, mas eu tenho traços negros e o meu cabelo é afro, assim, bem, bem cacheado, bem meio crespo também, e, mas a minha pele é muito clara, mas o pessoal eu sou, me rejeita pra caramba, assim, nos aplicativos, eu vezes, converso conversando sozinho, às vezes, falo oi, ninguém responde, por mais que eu me sinta lindo, eu me sinto perfeito, me sinto muito bem do jeito que eu sou, é, os outros não enxergam essa beleza que eu enxergo em mim. E eu acho que isso é um problema. Porque, na verdade, eu tenho dó de quem não me responde. Eu deixo isso no meu perfil do Hornet. Dó eu tenho de quem não me responde. Mas é meio chato, porque eu consigo lidar com isso muito bem. Eu sei que, por mais que a outra pessoa não, não me ache atraente e tudo mais, eu consigo... Gerenciar isso muito bem Eu já passei muito por isso E eu sei que o problema não tá em mim E é super necessário ser consciente disso Então você, viadinho safado Fica aí jogando a quatro ventos Que não gosta disso Que não gosta daquilo Você vai tomar? Você sabe Beijo, Y Beijo, Controllers
0: na pesquisa que eu fiz no Instagram, que eu tava comentando aqui antes, vieram respostas de gays negros que contavam algumas histórias. Teve um que ele já foi ofendido com termos racistas por ter recusado transar com uma pessoa. Teve outro que ele disse que quando encontrou um homem ao vivo, o cara disse pra ele, nossa, achei que você fosse mais claro. E com essa mesma pessoa, outro cara disse pra ele que ele deveria cortar o cabelo, o cabelo dele não é tão legal por ser enrolado. Teve aqui um cara que ele se autodenomina como Balduco. Que ele adora ficar distribuindo biscoito e comentando nas faltas. Mas ele falou que não é a primeira vez, já aconteceu mais de uma vez, inclusive, do cara, dono da foto, curtir todos os comentários, menos o dele, que era a única pessoa negra. Mas eu acho que essa atitude do Gabriel é muito maravilhosa, tem que ter dó mesmo. Mas assim, dó, mas nem tanta dó, porque se vier o comentário tem que denunciar, tem que expor, porque não passarão. Mas
1: é isso, né gente, você fica tipo, tão, ah, isso não posso, isso não vou, ah, isso não gosto, e aí você não se, nem se permite sei lá, conhecer uma pessoa, conversar e, e colocar essa pessoa no mesmo patamar que você. Não no patamar inferior, porque quando você fala aí ah, não gosto de você que você é gordo Não gosto de você que você é afeminado Não gosto de você que você tem cabelo XYZ Você já tá colocando aquela pessoa Como se ela fosse inferior a você Como uhum. se ela não merecesse você Querido ou querida Quem é você também, né?
0: Exato, Na gente do eu, eu... Que autoestima <risos> Que autoestima é maravilhoso mas, assim, eu acho que essa questão do corpo, eu acho que em todos os meios, assim, tanto o gay quanto hetero hétero é muito forte. Mas no gay, ultimamente, é, eu vejo questões no Twitter, em fóruns, assim, muito a questão do corpo no mundo gay, assim. Tipo assim, uai. É total. Coloca, não pode, um gordo não pode falar comigo, como você coloca.
1: Não pode nem falar com você, hum. é bizarro.
0: Então, é, isso é o quê? Isso você está proibindo uma pessoa pelo que ela é, pela condição dela de falar com você. Isso é uma fobia. Tipo, Se assim, você proíbe uma pessoa de falar com você. Você tem o direito de não gostar de gordo, você tem total direito de falar assim Ai, ah, não me atraio por gordos e tal. Mas a partir do momento que você coloca e escancara isso, e, e no seu aplicativo você deixa assim, não, gordos, não podem me falar comigo, é gordofobia. Sim.
2: André, você acha que a gente entra no termo gordofobia só quando a gente escancara? Você acha que pode ser meio hipócrita? Às vezes a gente fala assim, ai, ah, não gosto de gordo, mas então eu não falo que eu não gosto de gordo e tá tudo bem?
1: Eu acho que pode ser, mas eu acho que pelo menos não falar, né? Não, não, não colocar essa ideia aí na sociedade, não humilhar o outro. Eu acho que você minimamente respeitar aquela outra existência, né? Então tem o cara, vai ter o gordo no aplicativo, vai ter magro no aplicativo, vai ter afeminado no aplicativo, vai ter gente de cabelo cachado e tal. Você não colocar aquela pessoa como inferior a você já é minimamente um respeito.
2: Uhum.
1: Eu acho que sim, a gente tem que desconstruir muito preconceito que a gente tem. Gordofobia é algo muito... Tá começando a ser falado agora, recentemente, então ainda tá muito, tem, tem uma... A gente tá
2: só engatinhando, né?
1: A gente tá engatinhando e tá vindo muita defesa, assim, de Mas vocês estão incentivando a obesidade, não sei o que, não tem nada a ver com isso, né? É como se aquele, aquela pessoa não pudesse existir porque é gorda. É, uhum. é absurdo, assim. Mas é, é uma conversa que tá começando agora. Só que assim, você colocar num aplicativo, você já coloca aquela pessoa como se ela fosse inferior a você. para que que você vai fazer isso? Por que que você vai magoar o outro, ofender o outro? Sendo que você só pode não responder...
2: É isso que dá eu ia falar. Xizinho. Talvez o caminho seja esse. Você não precisa gostar, Você não precisa se talvez
1: não dá trela
0: e tudo bem, é assim. Será
1: que todos do mundo, nenhum gordo, nenhuma gorda, você se atrairia nunca na vida, em nenhum é. momento? Será mesmo?
0: É, é que eu acho que assim, é, é muito engraçado que eu tava conversando com a Aline Bimon, que uhum. participou do último episódio. E aí veio essa questão. Aí tanto que eu resolvi guardar pra fazer um podcast sobre ela. E aí era um menino que ele falava assim, ah, eu vejo que nos aplicativos eu sofro muito por ser gordo, não sei o que, já ouvi falar tipo assim, ah, se você emagrecesse você ia ficar perfeito, você ia ficar lindo, tipo assim, é muito essa questão, primeiro que é muito essa questão da perfeição dessa pessoa ser perfeita, que não precisa ser perfeita, ninguém é perfeito, uhum. e segundo que é a questão tipo assim, naturalmente pessoas vão buscar pessoas que têm afinidades. Tem essa questão. Principalmente em aplicativos também. Na hora que a gente vai selecionar e tal. Ah, eu vejo que a pessoa é trilheira. Eu vejo que a pessoa é muito da praia. Você vê As pessoas se vendem muito o que elas são. Uhum. E aí eu acho que, por exemplo, um cara que é todo do... Tá lá no perfil dele. Crossfiteiro. Uhum. Tá lá, não sei o que... Ah, Ai. Usando <risos> um quarto de Viagra na, na, na praia, praia no Rio de Janeiro. Palmeira. Tem essa pessoa... Essa pessoa, eu posso estar generalizando, mas essa pessoa, ela tem afinidades com pessoas que são iguais a ela, que é a pessoa que vai pro crossfit, é a pessoa que vai gostar de andar de bike. Tipo, uma vez eu conheci um cara que ele falava que o sonho dele era fazer trilha e andar de bike com um cara. Que eu conheci no fumódromo e ele era tipo, amigo de um cara que eu tava pegando. Aí esse amigo dele falou assim, ah, ele é gordofóbico. Aí eu falei, como assim? Ele, ah, eu não sou, mas é que pra mim não rola. E ele se cura sua falou assim, ah, pra mim não rola, tal, então não sei o quê. Você Sim. quer alguém pra te acompanhar em trilha? Uhum. Um gordo não pode acompanhar em trilha? Nossa, eu uhum. tô
1: aplaudindo, eu já fiz várias trilhas, viu, gente?
0: tá <risos> Inclusive, a Andressa aqui é super trilheira, e eu aqui, gente, o quê? Morro de medo de trilha, detesto! <risos> ter que andar com um cajado aqui na trilha, porque morro de medo de cair, gente. Odeio cachoeira, porque tenho medo de cair também no lodo, gente. E é isso, sou magro? Sou, e aí? Não sou sarado, deixa eu lá. Tipo, <risos> não, não sou, sou sarado. Inteiro, não. <risos> é, tipo assim, e, e tipo assim, não que um gordo eu não possa fazer isso. Uhum. Mas esse cara, automaticamente, ele corta as pessoas gordas É vida dele, porque fala assim, ai, ah, não me acompanha. Eu ouvi isso do cara. E aí você tem fala, um não gordo me acompanha. fazendo
1: polydance, Sim. fazendo snágrico olímpico. Então você vê como que é fã. uma
0: limitação que a pessoa não percebe. Que é tipo assim, ai, ah, só o cara forte. Que, que vai tá... te É, no final a pessoa tá pensando na foto que ela vai fazer. Tira
1: crachá de psicóloga de novo. Já vivi duas situações diferentes nesse sentido. Eu já vivi de um cara que... Eu, eu sou gorda e eu coloco minhas fotos honestonas, fotos de corpo, não sei o que, não sei o que. Já vi um cara que falou, conversou comigo, me achou inteligente e falou assim Por que que nem uma mina que nem você é magra? Que absurdo, né? Sim. E aí bloqueado, nem, nem né?
3: Bloqueado, nem que gente. Pra é. quê?
1: E já vivi a situação de que eu fiquei insegura com o um cara crossfiteiro, digamos assim, o cara, cara do, do fitness e tal, ele virou pra mim e falou assim, não é porque eu gosto e eu faço que eu exijo isso dos outros. Sim. Eu, Nossa, que vral. Sim. Mas que vral
2: sociedade. <risos> Sim. Já aconteceu isso diversas vezes comigo. Às vezes eu fico, gente, eu não sou gorda, assim, eu sou magro com uma pancinha. Mas às vezes eu já me senti assim, olha que bobagem, né? Já me senti inferior por causa da pancinha. Porque eu fui sair com caras que eles eram muito sarados. Daí eu ficava assim, ai que saco, agora eu vou tirar a roupa vai ver minha barriguinha, né? Mano, ninguém nunca comentou nada. Tipo assim, foi. Era uma encarnação tão minha.
1: É, é sim, é uma insegurança nossa. Que daí às eu vezes eu fazia alguma piada
2: de mim, de, de mim mesma, assim, sobre o meu corpo e a pessoa falava, tipo, foda-se, sabe? Uhum. Parece que você anula tudo que você é, tudo que você já conquistou na vida, tanto, sei lá, de desconstruir muita coisa e às vezes você vai anular o quem, tudo que você é. Por uma coisa tão supérflua, sabe, que às vezes a pessoa nem notou e você tá lá encanado. Por tipo
1: uhum. 10% de quem é você, né, bizarro Sim. Isso. Mas é, é muito doido a gente perceber como a gente também, mesmo quando a gente tá se desconstruindo, tá nesse processo, a gente enxerga o padrão como melhor. E a gente enxerga o padrão como superior. É aquela coisa de, meu Deus, é, ele é crossfiteiro, ele é trincado, ele não sei o quê. Não vai gostar de mim com certeza, porque eu não sou aí, Então uhum. vai achar que eu sou preguiçosa. A gente mesmo já fica com isso, né, mesmo uhum. tentando aí, se desconstruir, sendo nesse processo. Porque é tão enraizado, uhum. essa questão do padrão, que a gente não percebe o que, que tá dentro da gente, uhum. o que, que tá influenciando. Às vezes a gente perde uma chance de pegar alguém, né? alguém sensacional, porque nós estamos
2: inseguros com aquela pessoa. Uhum. Então tem todos os lados, né? Gente, relação humana é um negócio muito complexo, né? <risos> amo,
1: amo. Gente, vamos
0: simplificar, se ajeitar tudo de um em todo mundo trans, aí vai estar Ai, tudo certo. Ai, que susto, pensei
2: que você ia falar pra fazer com animais. Eu faço assim, gente, eu não sou a favor de Zofi. Não,
0: não. Tem esse lado também da, da pessoa que é, que é magra, tipo, por exemplo, eu sempre fui muito magra. Minha mãe me entuchava de biotônico fontor, aquele óleo de fígado de bacalhau. Ela ia lá no enracho <risos> grande na BC, fazer umas garrafadas pra engordar. E eu nunca engordei. Morro de nojo, de sustágio de tantos sustágio que eu também na minha vida. E minha mãe fala que para era pra me engordar. E aí, um dia eu saí com um cara... E, eu, e o cara tava falando assim, ah, não sei o quê. Você já pensou ir pra academia? Do nada o cara virou e falou isso assim pra mim. Aí eu falei, por quê? Eu já fiz academia, mas não gosto de academia. Aí ele, ah, é porque ia ficar tão bonito o seu corpo, acho que você pega um corpo bem rápido e tal, não sei o que. Eu falei assim, então, querido, assim, pra mim ter um corpo sarado é igual ter asas. Sei que eu não vou ter nenhum dos dois. Então, tipo... Já Fazer um esporte, eu acho necessário, eu acho legal. Uhum. Acho que é bom, tipo, me alivia muito. É bom pra muito. saúde, né? Bom pra saúde. Agora, assim, com o intuito de ser gostoso... Gente, não você eu sei que esse é meu biotipo. Meu pai era muito magérrimo, então tipo assim, é isso, eu vou ser essa pessoa.
1: E assim, tem muita gente que não faz exercício justamente porque acredita que só tem que fazer exercício pra ficar gostoso ou gostosa. É, que tá não é um questão de saúde. Padrão. Mas não, né? Exercício é uma coisa... Mas é, é muito doido você falar isso, porque o que, que deu o direito desse cara de falar Sim. uma coisa sobre o seu corpo, sendo que você nem perguntou?
0: Sim.
3: Olha, eu E você não tinha <risos>
0: Magrelo pausudo, tem esse tipo também, essa trilha. <risos> mas o que acontece? Ele pegou, e eu via que ele estava no começo do rolê da academia, não sei o quê. Falando de... Eu acho que ele queria comentar muito, eu acho que ele dizia mais sobre ele do que sobre mim. Eu, eu consigo entender isso hoje, na época, eu fiquei e falei assim. Ah, não aguento um crossfiteiro pra ficar cheirando pedro de Whey. Ah,
2: mas Como não sei, que né? você fala do Ai, meu vou criar oh, um porra. preconceito agora. Gente, quem faz crossfit só fala disso, só posta disso. <risos> Meu Deus, vocês não trabalham? Vocês não uma louça?
1: Detalhe, mas eu já fiz crossfit.
0: Já fiz, gente. <risos> Tem paguei... local de fala. Hein? Tem o lugar, Tem de, lugar fala. de
2: fala. <risos> paguei três meses, foi fui... 15 dias. <risos> Falei, ah, isso é pra mim não, muito intenso. Ai, eu fazia... meu joelho. Eu fazia exercício errado, o professor gritava assim na minha orelha. Lucas, <risos> acabei de ensinar, eu falo grego? <risos>
0: Gente, mas academia pra mim não funciona. Uma vez eu fui fazer academia na Krypton, nos olhos de Marilene. Gente, aí tem um, um, um aparelho que se chama abdução. Uhum. Que você tem que abrir com as coxas. Uhum. Aí quando eu olhei pro lado, aí veio meu lado competitivo, tinha uma véia. Aí a véia tava carregando 90 quilos nas coxas. Mas esse
2: é fácil, amigo, só um spoiler, esse é fácil. Então, aí... Porque eu
0: cheguei no penúltimo pezinho da academia uma vez. Então, assim. aí a mulher falou assim, olha, esse é fácil, mas começa baixo. Aí eu peguei, a mulher passou... 60 quilos. Eu falei, o quê? 60 quilos? Tô aqui abrindo a coxa de boa, de boa. Botei assim, falei, vou botar acima dessa velha, okay? coloquei. Na verdade, eu tinha que fechar com a coxa, gente. Aquele negócio, quando eu soltei, abriu com uma força. <risos> Parecia que tinha me escangalhado igual um frango, assim, ó. Me abriu inteiro, inteiro. Eu falei, nunca mais volto para essa academia. <risos> Eu queria muito agradecer a presença dessas duas pessoas maravilhosas, sem nenhum defeito. Esses Ai, aqui da gente. sabedoria. E
1: é a gente, Bazan.
0: <risos> Quem não é o patrocínio do... <risos> tá vendo? Olha, se você quiser patrocinar, pode ser... você poderia ter sido inserido agora nessa vinheta, entendeu? Olha. Mas enfim, eu queria agradecer muito Andressa.
1: Ah, eu, eu quero agradecer, eu gosto tanto. Eu tava com muita saudade, me chame sempre. Agora eu tô tirando crachá, vocês perceberam? <risos> é, Mais mas soltinha, né? Mas é isso. Ai, ah, minha rede social é o Instagram, gente, que é a principal, que eu Mais Alimento, é Andressa Crema Psicóloga, segue lá.
0: Gente, é perfeito. E eu queria também agradecer aqui o Lucas Bazan. Gente, obrigado, adorei participar, espero que
2: vocês tenham gostado desse episódio. Queria dizer que eu adoro participar quando a Andressa vem, porque dá um upgrade aqui. Toda vez que ela vem tem vinho, gente, toda vez. Não sei
1: o que isso significa. Ai, ah, acho
2: que a Andressa é muito chique, quando eu venho com, com outros convidados, ou sozinho não tem vinho.
0: <risos> Tem água filtrada, se banha ainda, querida. E pra finalizar, gente, eu acho que é muito legal, assim, esses dias é, eu vi um exercício que era assim, é, você está solteiro, pega seus últimos matches, as últimas pessoas com quem você conversou, e até essas pessoas que, que te deram algum fora, que foram escritas com você, e olha elas. Perceba se tem algum padrão, é muito importante. Eu fiz esse exercício e eu percebi que sempre tinha um padrão. Que aí, tipo assim, ai, ah, o menino... De barbinha, pode ter vários tipos de padrão, mas o meu era esse. Várias características, assim, Várias características que se repetem, né? Sim, e a barba, é a barba. Uhum. E eu não tenho barba. <risos> então, tipo assim, será que É você... a rainha do minoxidil, eu gente. só que, gente, patrocina aqui minoxidil pra Aô, poder... Alô, laboratórios <risos> farmacêuticos! Mas aí eu olho, tipo assim, gente, por que que eu... Às vezes a gente pode estar procurando uma coisa que a gente não é. Pode acontecer isso assim, eu dou match com negros também, com gordinhos, mas tem que ter a barba. Cara sem barba pra mim não tem, assim, tipo, e aí é bizarro e eu não tenho barba. Então, tipo assim, será que a gente às vezes foge do, nosso, do que, que a gente é? Foge do no nosso é, espelho? A gente fala
2: que o bombado só vai querer o bombado, é, não, necessariamente. É tipo, né? o
0: cara que, tipo assim, que a gente falou que detesta afeminado, ele pode ser feminado também. Sim. Tipo assim, e será que ele não está fugindo disso? Sim. E aí ele fica lá enrijecendo o cu pra deixar o cu totalmente sem relaxar? Porque se deixa o cu relaxado, <risos> não fica relaxado, e porque ele vai achar que ele é feminado e Sim. tal. Então, tipo assim, eu acho que vale muito a pena você olhar seus últimos matches e ver. Tipo assim, olha, que padrão que eu sigo? Por que, que eu sigo esse padrão? Vamos tentar, né, abrir as fronteiras. E, e sabe,
1: gente, fazer novas conexões sinápticas, assim, ficar com pessoas é, que sejam diferentes do que você está acostumado. Vai experimentar, Sim. vai viver a vida, Você pode muito, se surpreender
0: muito, gente. Se permite,
1: se permite viver seus desejos, mas de verdade, não precisando, ai, o que os outros vão pensar. Mas que se dane, vai lá viver, vai curtir, vai se apaixonar, vai...
2: Uhum. É, acho que é a lição que a gente deixa para o é, se permita sem magoar ninguém, sabe? Exato questão de ghost existe, existe, mas não deixa ela virar um preconceito e algo que vai te limitar como pessoa, sabe? Perfeito. Quem tá perdendo é você
1: também, não é só o outro. Às vezes, mais você do que o outro, porque você tá deixando de viver coisas que você tá sentindo aí, uhum. que você quer viver, no fundo.
0: É, eu acho que essa questão da pessoa tentar parar de se surpreender é muito triste, eu acho. Tipo é... assim, gente, você não dá você não dá Dindo espaço um script, pra surpresa. O roteiro
1: que todo mundo já sabe qual vai ser o final, uhum. né? O roteiro uhum. lá da vida, que todo mundo sabe qual vai ser o final. Mas e, a vida não é isso, a vida não é um roteiro. A uhum. vida, ela acontece, né?
0: Ouviu Fernando duas coisas pra você. Primeira, a vida acontece. E segundo... Nunca mais peça aquela beisa cebolada num Richô, num date, seu vagabundo.